0: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上八点钟，我们在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三，我们同步播出。欢迎大家在空中和我们大家一起相会。呃，今天是元旦的早上啊，是假期啊，这个非常开心呢、啊。在元旦的这个假期，还能够跟大家一起在空中相会。那、呃、今天我们邀请的,的特别来宾是我。我非常尊敬，也非常这个常常看他的著作，听他的这个课程的严灵真老师哈。那老师先跟大家打个招呼吧。
1: 好，呃，于社长，听众朋友，大家好，我是台湾真爱家庭协会的执行长严灵真
0: 。对，严老师啊、哦，他其实长期啊，几十年来一直都在做这个所谓的这个呃心理辅导的工作哈。他自己不但这个拥有这个这方面的博士的学位。同时啊，他也实际的参与很多很多的事工，譬如像他曾经呃在好消息电视台里面呃创办了那个家庭事工的部门，同时也做这个家庭事工的服务嘛哈。那他不但创办，他自己也参与那个事情，所以在几十年呃的这个呃岁月里面，他长期的呃在这个家庭辅导啦或个人辅导上面呢，有非常多的。啊、呃，研究也有很多的经验。那他最近出了一本书啊，严、呃、老师出了一本书，叫《人人都能辅导》。好、啊，那这本书呢，呃，很厚啊。我我我拿到以后，我就觉得哇，这好好厚。就翻一下，发觉厚是有道理的哈。这<笑>因为这里面的内容非常的重要，是<笑>对啊。所以那个三言两语讲不清楚，<是>那也不是轻舟已过万重山那样子的轻轻松松。<笑>他其实讲到一个我们。每一个人或每一个家庭中间很重要、很重要的一些困难、一些问题跟一些解方哈。那好，我要跟老师来谈这本书啊，就先要请教老师，老师为什么要写这本书啊
1: ？好，其实这本书的呃前言跟序言都有谈到哈，你如果看你就比较明白。简单的讲，其实我是从我结婚差不多第十五年的时候，我发现。我跟我先生都是愿意呃跟随神，也是一个好基督徒的图的情况下，但我发现，如果我们的婚姻如果再继续这样子没有学习的话，可能再过十年，我的孩子都离巢的时候，我们两个会变成没有话的呃两个好基督徒，嗯、那我就觉得很亏哈，很亏，就是说，哎、欸，为什么愿意呃就是相爱的两个人，但是我们没有途径可以知道怎么。去经营我们的婚姻家
0: 庭。嗯、光是讲到这边，就不然，好像。老师，你不是在讲我吧？哦
1: 、oh, ，no n、no, 哎、no. 欸，不过我我可以说，我代表当时哈，我那时候很年轻，差不多才四十四十岁出头，我会发现我代表了很多女性。我说暗夜里哭泣哦，不是我先生对我有家暴，也不是我先生对我不好。其实照呃一般标准，我先生是一个好基督徒，好先生。可是我觉得是我们两个人非常的困顿，呃，就是在那个呃孩子半大不小，然后成长的过程，加上。呃，我们两个都是呃比较不健康的原生家庭成长的孩子。其实，在当下那时候，我不了解这些，嗯、我只是觉得说，为什么我先生呃面对我的一些呃情绪的问题，他总是逃哈、啊。现在我了解，因为当时我不了解，就是我很气我先生，然后我自己呢情绪没办法去疏解的时候，我就追哈。啊一追一逃，你知道非常的辛苦，嗯、然后缠斗了十五年。有一天，我终于发现不行不行，所以我就是在我们嘉音电台的这个楼下哈、啊，我就约我先生说，我们来祷告吧。我觉得不祷告，我觉得我这一辈子可能呃进了棺材，我都觉得我没有得到我生命中的答案。所以我先生很好，陪我来祷告。然后我们就祷告说上帝很清楚要我去呃去装备所谓婚姻家庭的这些。呃，很多的学习这样子，简单的讲，所以这本书呢，是我经过装备了呃七年哈、哦，简单讲，差不多七八年，然后回到台湾的时候，那时候好消息电视台正好想要做所谓呃家庭施工的。呃，媒体宣教，<对>然后呃，就是一个所谓官府中心嘛。<对>那我就训练了上百位的志工。那这本书其实就是从那些志工说他们不会去跟人家谈问题，嗯、到他们可以一接电话就可以跟人家谈到可能他们问题的核心。<是>我觉得真的要帮助别人，需要学习。嗯
0: ，其实我觉得哈，这本书虽然呃，书名叫做。人人都能辅导，呃，去怎么帮助人家？但是，我刚刚跟老师讲说，其实不是这样，因为我们要去能帮助人家，我们自己先要站起来，先要厘清自己。其实，我们自己如果弄得糊里糊涂，我们怎么去帮助人家？所以，这本书对我来讲，其实最大的核心的这个力量是告诉我们自己怎么去面对我们自己人生的挑战。
1: 所以，于社长，我必须要真的夸赞你，你、嗯。就是一个非常会抓书重点的人，因为我自己最近在带这本书的读书会，<对>其实好多人都说啊，老师教我们怎么辅导，哎呀，我现在呃要预备辅导，可是我不知道怎么做。其实就像于社长你讲的，如果我们自己没有觉察能力。是你没有办法帮助别人，可以在问题中去觉察他的问题，所以我先破一个题。<对>辅导不是在教导别人怎么做，<对>也不是在解决别人一大堆问题的,的一个方法。<对>辅导真的是引导，就是你可以听得出现在面对问题的人来求助的时候，嗯、你可以听得出他问题的呃状况核心，然后我们去引导他。同步的去帮助他一起看问题，我没有一点教导，我也没有去劝导，也不是告诉他：“哎呀，不要想那么多啊！”哎呀，不是这样。那我跟你讲，谈完问题，他一他还是满头雾水，或者他可能被你激
0: 励起来，回去以后遇到真实的状况，他还是打回原形。嗯、这本书我呃我看了哈，因为呃因为很沉重嘛，所以我看我但我一看以后，我我觉得我很喜欢他。我很喜欢他这本书的原因是跟大家一起分享，就第一个哈，他没有告诉我们答案，他告诉我们方法。我觉得这个方法比答案远远重要。我们从小受的教育哈是有标准答案的，然后就跟你讲说，哎，这个是 A 才是对 ，B 就不对 ，C 呢才是对的。就是 A B C D 呢，就一定有一个标准答案，这是我们从小呢，呃，受的教育的方式，所以，我们对于追求这个所谓标准答案是很很花功夫的，而且很牢记在心的。所以，有时候我们在处理家庭的事情的时候，又开始来标准答案，到底是你错还是我错，倒是你对还是我对，然后就光是这件事情啊，标准答案。就无解。那你
1: 觉得这样有帮助吗？<对>你觉得在家庭里，对,啊、对不对？不是法庭嘛，啊、是谈关系的地方
0: 。就像老师，我们刚刚讲的，说，老师最重要是告诉我们方法。对，你要知道那个状况跟他的成因，跟他这个为什么会出现这个事情，每一件事情可能都有他的因嘛，哈<对>，才会有他的果嘛。对
1: 我很喜欢，就是看问题的时候，不是头痛一头，嗯、脚痛一脚，而是说。这个头痛是可能是哦，有的人是因为呃血压高造成头痛，有的人是因为昨天晚上没有睡好，嗯、有的是因为什么什么原因，有的甚至是脑癌它造成长期的头痛，所以有的时候我们必须要去呃最好去发现我们的问题，呃比较找到这个根源，我们比较能够治标啦、嗯、治本啦、治本<对>嘿。
0: 老师在这书里面一开始就告诉我们一些我觉得很精彩的事情啊，譬如说他在最前面他告诉我们，其实马斯洛理论啊，對,对对，因為以前我们读行销的时候都有读过马斯洛理论嘛哈，从这个人生的这个基本需求啊，<對>一直到最后自我实现，<對>那事实上在心理学也,也是这样子吗？
1: 呃，其实是这个辅导的这本书，其实是我个人在我学习辅导的这个历程中，还有我自己生命的经验，还有我接触很多的个案。我为什么把马斯洛理论拿在我们所谓人观里的理论基础篇？对，因为譬如说，我举个例子，呃，一个单亲妈妈来找我谈她的。呃，就是青少年的孩子的问题。他说：“我好苦啊！我从小呃单亲，为了这个孩子，呃，我我放下很多我的追求，我就是好好的工作来养育这个孩子。殊不知他到青少年，你看他迷电脑，然后我跟他怎么讲都不听，我叫他呃打扫一下房间，他也不听。我好苦啊！其实面对一些来求助的人，我不会一下子就是说哦。”呃，青少年的孩子应该怎么样？我会先落实在马斯洛理论里面。第一个，这个单亲妈妈她虽然遇到的是亲子青少年的问题，可是我先要知道她，呃，她的生存，就是她的工作，她的就是养家的能力，还有他们家呃的生活起居。呃，三餐各方面，还有这青少年有没有得到他呃需要的这个生理的满足？因为你知道家庭的议题就是柴米油盐为最基本嘛。对，如果家庭的经济，譬如说夫妻两个吵架，什么样各样的家庭问题，如果他们是经济有状况，你先不要先跟他们谈什么情感啊、爱呀、啊，因为说实在的，如果呃。金钱不是万能，但是没有钱是万万不能啊！<对>所以，我们还是要从基本的人性。我觉得马斯洛理论，我是用人性的角度去看，呃，辅导的专业。<对>所以我们在谈问题的时候，我们先了
0: 解一下。<对>哎，依序是从生理的需求开始，对，对然后再往上走是他的安全，
1: 对他的呃食衣住行各方面，心理上面有没有感觉是一个安全的？
0: 再往上走
1: ，对，然后就是有归属感，有没有爱的、啊？爱的归属感，但爱的归属感之前，你知道人的自我价值，<對>就是我这个人有没有自尊？<對>所以你看他的排列我，我我发现好棒哦，因为一个人要得到爱，必须要先有什么样爱。自己的能力，因为或者你要爱人如己，所以爱是一种能力的问题。嗯、对，所以能力就是我们这个人是不是有一个尊严？我这个人是不是觉得我活得有价值？其实很多
0: 人是没有的，对不对？<是>他只有那个。你看我们现在最近不是有个热门的新闻吗？<对>看了很痛心的新闻嘛，就是一个国中生嘛，青少年，青少年，对不对？他把他隔壁班的同学跑来他们班上<对>把他杀死了，对。那我们看了以后，很瞠目结舌，就是怎么会发生这么严重的事情？而且是把人家杀死。那两个都是国中生，其中还牵涉到一个女同学，三个国中生就会发生生死这种这种相杀。这个背后，当然他们讲说啊，这个孩子们的背后，这个加害人的背背后，家庭好像也是有问题的，<是>那自己也有犯罪过去的记录。是那，所以我们就在想，每一个人。在年轻的过成长的过程中，其实如果说我们没有注意到很多事情的话，它那个影响啊是非常大的。是，一个人，你看一个孩子们就扭曲成这个样子，<的>然后去杀害人家，而且一点都不以为意的样子，啊、呃，一再重复的犯错。所以我们要静点音乐，下个单元我们再来跟老师严灵珍老师来聊一聊。我们如何先要来辅导自己，让自己变成一个更健全的人，我们才能够在这个世界上面有更好的价值。欢迎大家回到《愉快读好书》，我是于国定。我们今天是元旦的早晨，我们刚刚在元旦的早晨跟严林珍老师谈到一个严肃的事情，就是说我们如何能够帮助自己，能够有更好的、更平顺的自己，更有价值的自己啊。那我们刚刚在谈到一个悲剧，就是在年底的时候，去年年底的时候，我们看到一个。国中生拿弹簧刀把他的同学杀死，那事实上，呃，看起来没有什么事情，没有什么大事，也没有他甚至说没有，可能都没有发生什么巨大的什么呃特别的严重的事情，就是他帮他呃加害人，就是说我要帮我的同班同学，我的干妹妹来去啊、呃、出一口气，就这么简单的事情，然后就发生了凶杀案，那、呃。另外一个同学就丧命了。这件事情，我还想请问严老师，你怎么看、啊、这个悲剧
1: 其实发生在这么年轻的孩子身上，我相信，呃，他们也是不知道他们在做什么。但是，呃，这样的一个问题，其实我们如果找根源的话，我相信每一个人都相信的一件事就是，他是家庭的问题。家庭发生了什么问题，造成孩子在这么。呃，十几岁的时候，他可以用刀子捅到别人的身上，他不觉得痛，他不觉得呃有问题。其实，呃，我相信这是所谓价值观的呃根源的问题。那家庭就是我们价值观一个非常重要的一个起始原点。那这个孩子，我相信在。呃，我在猜啦，因为我也不是对这个新闻很特别注意，但是我猜，像青少年的孩子为什么那么呃会发生这样问题？当然，本身他是一个冲动的年纪，呃，荷尔蒙高涨，然后加上呢，当然呃，他们的家庭可能系统上有问题哈。那我觉得看问题，譬如说我这本书辅导，不是我说不是。看行为，行为只是表象。如果以我人观里面谈的理论基础，我用了几个叫萨提尔。萨提尔说，人的问题不是真正的问题，是我们怎么看问题才是问题嘛？好，我们对这个问题的诠释是很重要的。所以，呃，我们看一个问题，十分之一在冰山的上面。可是十分之九在冰山的
0: 下面，我觉得隐藏在里面的是更更长远、更更巨大的。
1: 是你要小心，我们人都是，所以家庭为什么那么重要？就是我觉得辅导就是，呃，我们可以把他的家庭的问题能够找出来，是最能够帮助一个人。<笑>釜底抽薪的个最好的方法。对
0: ，就是说原生家庭其实对我们的影响是非常深远。是我们的性格的形成，我们的行为的形成，其实很多都是因为来自原生家庭。家庭塑造人尤，尤其是像刚刚我们讲那些小朋友，呃，这么年轻这么小，他其实都还没长大，还没有还没有成人，他就开始有一些扭曲的行为模式。对，對这跟。家庭可能有关系，对。那这个源头是家庭，对。所以我很希
1: 望的是，我们能够。呃，早期治疗，我们都知道早疗是一个好的，对于有问题的，嗯、呃，去早一点去发掘，然后早一点去调整它嘛，哈。那因为问题其实有的时候是先天带来一些呃基因的因素或者环境的因素，但是后天其实我觉得是我们辅导要来帮助人一个很重要的一个力量。嗯、所以我在这本书里面，我很注重的是理论篇，就是人观，你怎么看人这件事情，嗯、因为我们人都是呃受着家庭。你想从小，你看，呃，小 baby， 呃，虽然他不会说话，你知道吗？两岁前就种下了他所谓所谓看自己的一种啊，呃、两岁我们说对，他不东南西北还分不清吗？他连表达都不清楚，<对>但是他对我是不是可爱？我是不是被人接受？我是不是能够呃有一个好的自我价值观？这是从两岁开始，他就有一个。感受的自我的一个所谓自我形象的一个呃，对看见自己的一种感受，其实这叫做，如果心理学叫潜意识啊，就潜意识里面，他可以感受到自己。好不好？自己能不能被人家接受？嗯、但这个从哪里来？就从父母对待他的方式嘛。好、嗯嗯哦，如果父母对待他是一个哦，他需要我们就呃去抱他，我们去给他换尿片，给他满足他基本的需要，就是我们上面讲马斯洛理论。好、嗯哦，基本需要满足的时候，他会感觉很舒服、很安全。孩子很直接，他会觉得哦。如果他安全，他就是好的，他不会去想到外面的世界的这些问题，嗯嗯、所以他渐渐长大。就是我在这本呃《人观》里面的第二章里面，我用人类发展的这个基本的呃埃里森的八个阶段，你看、嗯、两岁的时候他会感觉信不信任，对不对？嗯、对然后接下来他会在呃。进入儿童期的时候，你知道玩对一个孩子很重要。嗯、我我会觉得说，我自己看我自己，其实我一岁多，我父亲就去世，对我是一个单亲家庭长大的，<对>所以我自己在学辅导的时候，第一个我发现我跟我先生好好基督徒，可是我们婚姻并没有那么亲密。我觉得以前我会觉得是我先生的问题，嗯、可是我学辅导之后，我发现我的问题是，我从小没有。被爸爸抱的那么多，嗯嗯、我从小可能一岁多，我爸爸突然的去世，他是突然去世，嗯嗯、所以我们家那时候一定很混乱。我怎么会了解我当时的情况？嗯嗯嗯、我还不到两岁，<对>可是我觉得种下我里面其实很多的阴阴影跟问题。嗯、但是我有一个好处是，是我从小在眷村长大，嗯、我发现我玩得够。嗯、我在眷村长大的时候，我玩到什么十二岁之前吧？
0: 童彩很多哦
1: ，对，那个开心，那个那个愉快。嗯可能弥补了我可能小时候的阴影，嗯、可是我青少年，我们那那个时候，我们都是读书嘛，嗯、所以到了十八岁，可能也是被压抑很久。<对>所以我觉得情绪这个问题是我们人类里面一个很重要的问题，嗯、就是现在都会讲情绪管理什么的。嗯、其实情绪就是我们这个人里面指引我们发生问题的一个很重要的因素。那所
0: 以回过头来讲，假设我们是为人父、<对>为人母，对，那我们对我们的孩子。应该要要怎么？
1: 这个就当我们很多,
0: 很多人忙的要死啊！像我有很多的朋友，嗯、他们工作非常的繁忙，是是，对孩子们交给什么？交给保姆，交给这个什么补习班？没错，对，上学完以后就天天去什么那些什么安心班啊什么？其实跟孩子们的。呃，时间也不多，对对对,、啊、对,对距离也很远。那
1: 我先直接问，如果我们的主持人，你觉得你为人父亲，你觉得要给孩子最重要的是什么？如果以我们现在的经历，对不对？嗯、对，你觉得孩子现在，你觉得一生中你要给孩子一个礼物的话，你会给他什么东西？我觉
0: 得最重要的是陪伴，陪伴，哦、陪伴之后的结果会怎么样？我觉得陪伴啊、哦，是我从我自己身上的观察，对,对。然后在看我对我们的我自己的孩子的观察，我觉得陪伴可能是最重要的。是那因为我们我们自己以前成长的过程中，可能我们的父母他们都忙于工作，<对>忙于对谋生嘛哈，所以他们很有没有时间陪伴我们。这第一个，对第二个呢，我们的价值观是呃是是是是混乱的。什么意思、啊？就说。什么叫好孩子？对，什么叫好儿子？是，什么叫好女儿？对，你功课好<对>就好。对，但我从小功课不太好，不是不太好，是<吗>不太好。于
1: 社长，你应该是很棒的吧？<笑>我
0: 跟你讲，我因为我是 ADD 啊，就是注意力不集中的患者，所以我没有办法在上课的时候呢。呃，老师讲个十分钟以后，我还继续听。我通常都是跑掉。然后第二个呢，我又很喜欢看杂书。我从小就看杂书。Okay, 其实你很聪明，一塌糊涂。然后呢，老师讲到一个，我去做这个呃那个 I Q 的测验的时候，<對>我竟然是我们班上第二高的，一百三十几。是好，我们另外一个同学比我高的 140， <Okay> 我136。最后的结局什么？他是去读台大电机系。OK， <笑>我。他读建中，我就宰臣载辅。OK， 所以我，我我从小就从来很少被人家称赞，因为什么？因为你功课不好嘛，捣
1: 乱学生就是。然后
0: 我曾经还创下过一个记录，我在小学三年级、四年级的时候，我连续几个月不交作业。OK 然后、啊、我每天都去交作业的时候，那时候我们就要写作业、收卷、交作业都被打。对。因为没写嘛，就是是，就我就这样子过了好几个月。那其实就是那个事情呢、啊，对我来讲，嗯、呃，我也不知道。我就我觉得那个那个童年是一些很怪怪的童年。那你青少年的时候有没有一些状况？后来我们家搬家，对，搬家搬到呃，搬到那个搬住台北嘛，<对>就比较严重，那个住公寓里面，正好<对>搬回家是一个眷村了、啊。OK。那就像刚刚讲说，圈村就有意思，是好好玩哦。对，因为里面功课不好的人不是只有我，对对，功课好的人也有很好的人，学霸对对没错。另外一种就功课很不好，猫每天打篮球，每天玩，每天干什么偷，就就什么。采水果啦，对对对，我们都是这样子的，就做一些那偷鸡摸狗的事就摸鱼啊，对，钓鱼啊，其实这样
1: 比较健康，你知道吗？每天
0: 就是很开心，对对对，有很多的好朋友，对对对，然后呃，所以你
1: 的青少年过得还算顺利
0: ，对，就是说我后来还好，就从城市里面搬到乡下对对对，郊区的这个，是，我就觉得哎，我重新找到我自己的，就说我没有那么那么不快乐。
1: 所以刚刚你说，其实重点是在呃，可能家人或父母的陪伴对孩子是很重要。可是我们那个年代，可能真的是父母都是为了生存，然后都很忙，所以他们没有陪伴我们。嗯、可是现在的父母是很愿意陪伴孩子，嗯、可是你知道陪伴这件事，父母都要学习、欸
0: 啊，陪伴怎么陪伴的学习哦？对,
1: 对，你不觉得吗？<对>你知道孩子小的时候，其实呃，于社长，你谈谈到这是我们这本书的第十章，嗯，认识亲子的难题。你知道辅导里面呃，大概都是青少年的人来找辅导，就是说青少年的家庭<对>的孩子，父母管不动了，甚至现在已经延期到大学，因为有的孩子没办法毕业，对，父母很伤脑筋，会来找辅导，我怎么？帮助这个孩子，
0: <对>我觉得父母都是爱孩子，可是陪伴跟帮助这件事还需要学习。就从青少年开始，<对>到他青年，对，其实那个挑战是不一样。<是>对父母来讲，挑战是不一样。<对>然后呢，尤其他越大的时候，我觉得我越不知道该怎么弄，因为你跟他讲大道理没有用。哎，这是我的专长，可是对他来讲，这是。他很讨厌的厌烦的事<是>对我讲的大道理，这么重要的道理，这么重要的人生道理，他却一点感觉都没有，他只想逃，他只想避。所以对我们来讲，对我们来讲，啊、呃，其实要做父母也不容易。是，对你自己小时候所受到的苦，你现在如果不能够找到正确的方法，那事实上你那个苦啊，还是会迭代遗传的。是我们要进点音乐，下个单元我们再来跟严玲珍老师来谈一谈，怎么样做父母。
1: 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
0: 。欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。刚刚我们跟颜林真老师啊谈到。每一个人的心理呢，在成长的过程中，总是有很多很多的挑战，有很多很多不同的际遇。我们在更前面，我们也谈到说啊，譬如说，我们看到新闻上说，一个国中生，一个青少年拿刀把他的隔壁班的同学杀死，那这种这样子严肃的这个新闻的背后，其实都是有原因的哈、哦。是。那我要稍微多讲一点，就是其实我们因为我们也做父母嘛，对，那我们也曾经做过别人的子女，是对。其实我们在我们的成长过程中啊，有很多。最近我在回想说，有很多的事情呢，<是>事实上是呃，现在想起来是有点遗憾，<对>而且有点，就是、说我有时候呃，我也想说，像我的父母，他们因为我们那个年代穷嘛，哈，对，所以我们的父母都每天都埋手工作，对，所以我就在想说，哎，我好像，我好像。我爸还没有抱过我、欸，从来，嗯、可能很小的时候有抱，是就是我青至少青少年有意识以后<是>到现在，我我爸不太会抱人。嗯、那他其实爱我爱的要死，我觉得<是>他一定很爱我，但他不太会表达那个情绪。<對>我也从来没有跟我妈坐下来谈过话，对，啊，都是只有事情的往来，对，没有说爱谈过心啊，谈过你的感觉、啊，谈你感受啊，你这样子舒服还不舒服？没有，从来没有。所以我们的成长的过程是很缺乏那个。那种爱
1: 的表达，啊、比较让孩子能够
0: 感受得到。所以那个亲子关系哈、哦，是有有缺有缺一块东西的。嗯哼，那老师这本书里没有讲到很多那个亲子关系的角色。是是，是老师可不可以跟我们来直直？指指其实
1: 我刚听主持人谈到自己就是自我揭露，谈一些个人的一些状况的时候，嗯、我真的深深的可以感受到一一句话叫做：呃，我常常在。推的叫伤痛不带传，可是我们常常因为在我们做孩子的时候，我们是无能为力，我们没有办法选择我们的原生家庭。嗯、可是刚刚主持人讲得很好，就是说父母还是爱孩子，嗯、你可以感受到，其实父母都是尽心竭力的想给孩子最好的。但是，呃，其实孩子要的是什么？刚刚你说陪伴，其实陪伴就是花时间，花时间表达，<对>花花时间跟孩子能够在一起谈话。<对>可是，我觉得，其实我自己因为也有三个孩子，他们在成长过程中，其实我也受过很多的冲击。就是我一边抚养他们，一边我我我也在自我觉察说。因为我也没有学习的管道，我我我刚已经讲了，我的父亲很早去世，我的母亲就必须要呃承担家庭的这种生存的、嗯、对对对，很苦啊，家里也是很不容易，嗯、我也没有被妈妈呃说我爱你这三个字的一个所谓的滋养吧，哈，嗯、可是我现在比较能够去同理那个时代的父母亲，因为他们没有无能为力嘛，可是现代的人，或者说我们现代下一代。你知道，我们做一个父母，我们需要随着时代的变化，我们要改变。哎，父母不能用老一辈的那个，然后去告诉你的孩子。你知道我以前怎么样，孩子马上跑
0: 。所以老师意思说，随着这个孩子在不同的阶段，比如说他幼年期、学龄前、青少年、青年，他其实不同阶段父母的角色要调整，你觉得是不是呢？好像这样，我为什么我女我的女儿因为比较大，对，就她。我常常讲说，我有很丰富的人生经验哈，爸爸，<是>所以我要把这些经验告诉你啊，要把这些道理告诉你啊，这样你不会走冤枉路哈。是，我看他完全受不了哎、欸。对
1: 呀、啊，你知道，其实我觉得这本书哈，呃，谢谢这个社长能够把你的经验告诉我们。这本书的核心就是，我希望。大家学辅导，想要助人者，你先要知道怎么帮助自己。也就是说，你怎么自己看你自己的问题？嗯、你怎么看到你？譬如说我这本书主要是家庭的官府，<對>那我们家庭会每天发生各样大小的事。其实我自从学辅导之后，我。有时候我也会失败，我也会跟家庭的冲突，嗯、或者我有时候也会有失落感。嗯、可是每一次我都会跳出自己去看自己刚刚发生了什么事。嗯、好，所以你刚刚讲那个成年孩子，就是他已经成年人了。哎，各位辅导，我第一个我也借这个时间告诉各位，辅导其实不是你主动去说，哎，你需要辅导，我看你有问题，过来过来，我们来谈一下你的问题，不是这样。辅导大部分都是被动的，也就是说。求助者来找辅导，然后我们是在一个安静的环境、一个定时定点的一个呃地方，我们来谈他的问题。所以呃，孩子也一样。当然，我会讲前面我会讲说，我们家人很难做辅导，因为我们有情绪嘛。因为我们知道，哎，这个孩子真的是从小看大，我们他的问题，我们怎么会不知道？可是你知道吗？当你学习辅导，第一个帮助自己能够。先安静，嗯、你知道辅导最重要是倾听，<對>不是教导。我刚刚已经讲了，<對>所以如果孩子愿意来找我们父母，嗯、你知道，你今天你就可以启动你哦，他来找我，喂，我要学习辅导，就是倾听。倾听完，倾听的时候，你要常常去压，就我可以讲压抑啦，因为刚开始不懂的时候，压抑
0: 自己，对不对？
1: 压抑自己，告诉自己闭嘴，闭嘴,嘴，然后不要大道理，不要大道理，然后不要劝导，不要劝导。嗯、你知道，当你。呃，用一种其实我前面有讲同理心的一种学习嘛，就是你反问他，哦，是这样吗？如果你都不会讲话，你也不会怎么辅导，嗯、你就你要帮助孩子，你说陪伴，陪伴就是倾听，倾听的时候就哦，这样有一点好奇，<对>哦，原来是这样，哇，那这样很很辛苦哎、欸，嗯、我们去同理一下他在当时发生的事情的一种状况，然后你知道孩子就很妙，人就是这样，当我感觉你了解我。所以说，我讲讲讲很多。当你了解、你知道，这是就是同理心。当我知道你了解我的时候，我到一个地步，我会反问你说：“那你觉得我该怎么办？”嗯，亲爱的父母们，这时候才是启动你说：“我有一生的功夫，我要我要给你最好的。嗯”这时候你才要一点点的置入，而且不要一下子讲很多。对对对对哦，你问我那好，那我希望你。呃，怎么样？或者你需要我怎么样帮你？你也可以反问他哦。他会讲说，所以我刚刚讲那个，我跟人家的关系里面，你觉得我应该怎么做？你看，孩子就是一个，嗯、他是一个求
0: 助者，<的>父母也希望
1: 帮他的。所以
0: 老师刚刚讲的，就像老师书上写的，就是说，在不同的时期要不同的角色。对，他说，呃，这个当孩子长大离开家离巢期，可能在出外读书<对>然后出外工作，<对>那个时候你要变成朋友。是。那在他更大的时候，他成家了。那个时候你要变成他的顾问，对，绝对是,是。但是我们呢，年少的时候，当然我们从保姆的角色开始，然后变成老师的角色，然后变成教练的角色。那<是>我们通常呢，都很善于做这个，要不然就是做保姆，最后养出一些妈宝出来哈；<笑>要不然就是不断的做教练，不断的做老师啊，叮咛。那事实上，也许青少年的时候、或少女、小孩子的时候，你当老师、当教练呢是对，因为他。确实是需要需要这样，对对。但是孩子等到大的时候，你就不能够再用那个一一以贯之的那个角色和方法来对待他们
1: 。而且我要提醒做父母的、哦嗯、你知道谁最了解你？其实就是你的孩子，他是从小长大过程中看着。也是看着你，你有没有长大哦？我们看孩子长大，嗯、可是孩子也会反过来看我这个爸，我这个妈，他们会不会像以前一样总是唠叨？可是他们所做的也不像他们所说的。嗯、你知道，我们在家庭里面是最真实的一个人，嗯、所以孩子如果反过来指导我们，有时候父母也是需要听一下他所说的话，也许蛮有道理的。当对，当然,對,當
0: 然,當然对啊。所以呃，在这里面呢，我就回到刚刚老师。讲到的一些理论，对对，对就是说，呃，我们可以看到那个每一种这个沟通，或者每一种家庭的那个行为模式，它是有有有类型的，是不是？啊，就是沟
1: 通模式哦，沟通模式，呃、模式我们在人观里面，嗯、因为人与人之间真的，我觉得这个沟通哈，其实我们说沟通沟通很重要，其实沟通当然在家庭里面，呃，我们。中间家庭里的关系或家庭的功能健不健康，对，是我们家庭沟通的最重要的根基。嗯、如果家庭的关系是和谐，就是说所谓的说，我们可以敞开来谈，而不会影响关系。嗯、有没有？有的人家庭沟通一沟通就爆了，爆了以后就呃不能再谈一些所谓我真心话，然后大概大家只能谈一些表面，或者大家呃就是谈是非对错。可是这些东西对沟通来说只是表层的。如果我们家庭要能够呃比较深入的亲密关系，我们是能够谈我真心话，而你不会离开我，你也不会拒绝说或者批评我，而是你可以听得进去，但我不一定认同你的想法哦。这样的关系才是比较亲
0: 密跟、嗯。跟其实他这个牵涉到老师是不是刚前面讲到的，就是那种依附型的那个。嗯，那种模型，你知道
1: 依附型谈的是个人，对，就是我。其实回到说家庭的关系里，呃，我们自己夫妻的关系，如果我们两个都是从呃比较健康的家庭成长的，嗯、我们的依附的这个功能会比较好。啊，意思就是说，我们比较不会逃避，或者我们不会去追别人，嗯、因为比较安全、信任的人。里面的根基打得稳的人，嗯、他们是安全型的人。安全型的人就是说，你要黏我，我也可以让你黏。哎、嗯欸，你你如果呃暂时的要走开，我也不会觉得说啊你是想要逃避我。嗯、这个是一个非常有好的依附关系的从、嗯、小打的地基。嗯、所以老师，可是我们很少人
0: 。他的特征是什么？安全就是我刚讲
1: ，他、嗯、会觉得他自己的价值感很够。自我价值，对，他自己觉得他不是高傲，那个有的人就是假自我价值高，嗯、有他的自我价值是很真实，他觉得自己很 OK，、嗯、他也觉得很自在，他也觉得很自我满足哈、哦。那他不是因为社会地位什么，他觉得呃里面好不好，他是真正自我很满足的人。然后他也看别人是一个呃不是一些有问题的人，他看所有的人，他也觉得。他里面是有爱的人，简单的讲，一个安全型，他是真正有爱的人，嗯、所以他对自己、对别人，他是一个很平和的一个人。嗯、对
0: 你有看过这样的人吗？
1: 呃，我自自己我自己愿意往这个方向去走，<笑>因为我从小我不是一个安全型的人。可是我觉得我可以让我自我成长，嗯、然后成为父母没有办法给我好的依附。嗯、可是我可以跟我自己好的依附，嗯、我帮助自己能够成长成为一个安全型的人。
0: 对，其实老师刚刚讲到这边啊，就是老师告诉我们，其实说安全型的依附是我们应该要去追求的。他是一个独立的个体，他对自己有充满了自信，所以他对旁边的人也是说：“你可以亲近我。”但是你也可以呃我跟我保持距离，也没有问题。对，让他对自己呢是有界限的啊、呃，你也不可以冲进来，是对没有界限。但是呢，所有的事情他是有让人觉得有亲近感的，让人家觉得是可以依附的，是有安全性的。但事实上呢，我们的人的这个模式呢，不是只有安全性，它里面还有焦虑型，还有逃避型，还有紊紊乱型哈。我们要静点音乐，我们下个单元我们再来跟严立珍老师来谈谈什么是焦虑型，什么是逃避型，什么是混乱型。好。大家回到愉快读好书，我是余国定。我们刚刚跟严林珍老师，也是这本新书《人人都能辅导》这本新书的作者严老师呢，长期的在心理辅导这个领域里面呢做研究。我们是也做呃社工的事情。当我们谈到一个很重要的事情啊，就是说，其实我们每一个人呢，他的呃行为其实是有一些。呃，怎么讲？就有一些模式哈。我们刚刚谈到一个叫做安全型的依附，就说有一种人，你会让他让别人感觉到你是一个呃自己是一个有自信的人，也让别人感觉到你是一个可以依赖的人，你可以依附的人，可以跟你沟通，跟你讲话的人，也可以讲真心话的人。但他是一个稳定的，他是一个自信足够的，然后他也知道自己哪些事情。呃，是自己可以做，哪些事情做不到，所以他不是一个乱七八糟的人。是但是除了这样的人，是我觉得那个听起来好像是那个天方夜谭一样。像对，但是那个还有一些类型嘛，哈、啊，是,是就不健康型、啊、逃避型、啊、不安全型。哎<嘿>、欸、老师，你这样看一看，我就觉得好像看到我自己的感觉。哦
1: 、呃、其实我们每个人，啊、因为我们的从小原生家庭没有办法给我们一个很安定或者很有一个信任感的一种。呃，环境的话，<對>这个大部分的人如果没有好的家庭，我觉得呃，真的大家都会有这个所谓问题不安全性”的这种依附的关系
0: 。对，哎、欸，呃，老师，我还看到你另外有讲到一个，就是五种求生存应对的知识。OK， 哎
1: 、欸，这个就跟其
0: 实蛮相同的，对,對，相通。<對>他说人，人<對>人有好多种那种，<對>那尤其是在那五种什么讨好型啊，什么各式各样的那种。呃、啊，讨好型啊，超理智型啊，什么呃，指责型啊，哎、欸，我也都觉得看到自己的痕迹耶。
1: 啊，谢谢你，主持人你好诚实，我都觉得，呃，如果我们可以真实的承认，嗯、第一个当然觉察，觉察自己是不是有这些的状况，然后承认，然后接下来呢，我决定我要再做一个决定，就是我愿不愿意从不安全或者一种呃。跟人的关系没有办法建立一个比较和平、比较亲密，或者说真正的亲密关系里，我渴望跟一个所爱的人能够有一个好的关系的话，我觉得我们都可以学习从不安全到安全，从这个所谓的呃五种求生存就是不安全。其实讲不安全也是一样，就是你说指责、讨好为什么会这样？因为我讨好是我从小我环境里面，我可能一直都是要呃在这个所谓。让别人感受到不错，我
0: 才能够生存的一个角色里面，他就不断的示好，<对>不断的去体贴，<对>不断的友善，是无止境的友善，是、呃、无止境的善
1: 良。可是他也是很委屈。如果讲这样的人，他是委屈，但是我一直觉得委屈不能求全哦。嗯、所以一个委屈的人，最后他也会在可能他自己建立的亲密关系，他会爆发，他会说我一辈子都在。讨好别人，我我为什么这样子？我才不甘心，或者我其实讨好型的人真的呃比较忽略了自己。简单的讲，他太忽略了自己，所以呃他会很辛苦。
0: 他是因为小时候有什么特别的原因
1: 吗？呃，其实我们要探讨这些所谓过去的根本问题，我常常讲就是天生跟后生。嗯这个是科学家一直在做研究、探讨的，嗯、所以我，我我觉得我们学这些，只要先了解自己是哪一种形态的人，嗯、那根源的部分，我觉得如果有机会，我们可以再更多谈。嗯嗯、那总之，讨好型的人是比较忽略自己，嗯、然后去呃想要追求别人的认同。嗯嗯、可是，如果别人不认同，他又赶快去想要去做一个
0: 调整自己。让人家认同的角色、嗯，这样的书上写说，他在言语上讨好型的人，他忽略自己嘛，哈，是，所以他常会讲什么，这都是我的错，没有你，我一文不值啊、呃，我只想要让你高兴啊、呃，没有事儿，我不值得你为我做什么什么事情，是是啊，行为上面就表现呃，常常表现那种恳求的神、恳求的神情啦，依赖的神情，取悦他人啦，乞怜啊，要求人家可怜他啦，请求宽恕啊，这其实我们都。真的还有看这种
1: 人，可能也就是我们刚刚讲不、哦、不安全型的依附，就是他可能是逃避的哦，<对>他也可能是矛盾型哦，啊、他他可能就会有这种状况
0: 。另外一种叫做指责型，他是忽略别人的，对
1: ，哎，因为他只有他自己。
0: 就他总是认为自己是对的，對只有我对的，对，都是你你对对对对对对对啊！你永远都做不好任何事情，你到底是怎么搞的？都是你的错，对不对？<是>今天都在指责、在咆哮别人。这这个人，我们也这种样的人，我们还也看过哈。
1: 他可能对里面会有很多的不安全，他非常的疑疑疑心别人，嗯、然后也拒绝别人。他其实这样的人，你以为他？在指着别人，他心里开心吗？其实没有一个人，呃，活在这样的一个生活中，他是开心。所以，如果我们去了解，你知道，亲密关系里，如果我们遇到这样的人，我们也不要马上放弃他，嗯、或者我们马上论断他。如果他常常这样子，其实我简单的说，嗯、一个方法就是，我们先维持自己的平静安稳的情绪，不要跟着他一起启动。嗯、也就是我们说，保持健康适当的距离。也就是利界线，嗯
0: ，其实利界
1: 线是一个很重要的学习。其实
0: 指责型的人，他其实内心是在渴望别人对他的那个，对他为什么指责？因为他觉
1: 得不满足嘛，他觉而且他把那个钥匙交在别人的手上，他说都是你让我不开心，都是因为你我才怎么样。可是这样的人需要成长，期待的，当然
0: 希望你。让我开心是讨好也
1: 是一样嘛，對對對不是吗
0: ？對,对，就是对别人其实有期待，<對>但不是只有单方。我们看到他在骂人，他在指责人，事实上他内心有一个期待，只是那个期待可能没有满足，化成愤怒，哎、呃，就变成愤怒了哈。那还有一种人叫做超理智型，是哇，有的人看起来真的像猫头鹰一样
1: 。他说：“不要吵，不要吵，我们就就事论事，嗯、我们只要环境中什么样讲，我们才去超冷酷的是对呀、啊。但是他这种冷酷也是保护自己哦，嗯、因为他不想有感受的问题，嗯、因为他觉得太麻烦了，嗯嗯、他觉得人是很麻烦的事，所以他只要注重电脑。我们说这种人叫做电脑型，嗯、因为电脑就是你你 key 一个东西，他就烦一个东西，嗯，嗯嘿，比较简单。
0: 对，就是那种，所以在书上也写说，他这個自我价值其实是自我价值很低的人，他没有办法表露自己的感受，他对自己是缺乏自信，而且远离自己。他感到缺乏控制，对,对
1: 但是他强迫自己要表现的要比较稳定，所以他外面就是你看他、嗯、哦，好，这个人好像还蛮稳定的，可他殊不知他其实是里面没有比较缺少情感那一块，嗯、我们这样讲啊，对，<嘿>
0: 所以他内内部的挣扎其实是很大的，也
1: 有啊，看起来<然>
0: 看起来好像很理智的样子然后、啊、最好。最最有意思的地方啊，我是看到老师说，超理智型的人哦、啊，在生理上面的效应啊，他会得内分泌的疾病，他会得癌症，他会得心脏病，他还常常背痛。可能太压,<笑>太压抑
1: 了，太压抑了，太压抑了、啊。对对
0: 对对对对。那还有一种呃类型叫做打岔型，开
1: 心果，开心
0: 果。哦，
1: 对，他常常就是说啊，你们怎么了？哦，家里有发生混乱问题的，吵架啊，我们。我们家都是很不错啦。我们去外面看电影或者没事没事，哎，他想幼
0: 而言他，他
1: 他扮演的就是从小可能<转>对，就是希望大家都开心，嗯、可是事情没有办法去面对
0: 。嗯，对呀、啊，所以像你看像这样的人，他就是呃看起来活动力很很足，然后思想也很很跳跃哈。<错>嗯、然后这个当有一个困难在前面的时候，他不是面对困难，他是跳走，是对，就讲一个不相干的事情哈<是>、哦。那这样很明显的，这人就是怎么说？就是
1: 他其实很可怜，他是忽略自己，他因为不管自己的感受，嗯、现在的状况如何，嗯、他也不管别人，他更不管环境，他就是打岔，就说：“哎呀，我们就是抽离现实，逃避现实。”其实这久了以后，其实他他会变成一个对自己跟对别人都是一种很疏离感，嗯、他也自己可能都忘了他
0: 自己是谁了。对，你看一些小时候哈，看到父母吵架的时候，我们会仓皇失措哦
1: ，对，对不对？对
0: ，然后呢，我们就开始来搞这个移转的事情，是，对不对？是啊，突然一下，这个你肚子很痛，对，发烧了，你昏倒了，没错，然后呃，爸妈就不吵架，对不对？
1: 哎，于社长，我觉得你很棒。其实我这本书的第三章讲家庭的系统，就是三角关系，就是夫妻。问题哈、哦，其实你知道，反映在孩子身上，孩子会用他自己的本能，因为孩子都是爱父母，对，他希望父母能够和平相处，<对>所以他会搞搞一些小小小角色，对对对，他要不然就是呃，我们叫做那个叫做有时候就是带罪羔羊，对，对他会把自己弄得可能出问题，<对>他让父母来注意他，对对对
0: ，<嘿>对，所以这个打岔型的也是有他的难处哦，真的，大致是。好像其实跟那个什么讨好型其实有异曲同工的那种感觉哈、哦。<笑>那我先现在讲到四个，最后还有一种叫做一字型，对，我看起来又像是一个神话故事型啊，就是可能又是刚,刚讲的安全型的那个神话故事哦。其实
1: 这个是呃，他简单的讲就是不要遮掩自我、他人跟情境。我觉得就是一个学辅导的人，我们要学习的。我觉得真的就是辅导，就先从自己开始。嗯、如果你能够辅导别人，请你先辅导自己。嗯、也就是我们生活中一定遇到很多的困难，<对>家庭里面一定会遇到一些很多的议题。在这个议题当中，我们先不逃避自己，我们也去呃面对。可能我们生活中亲密关系的人造成我们的困扰的问题，<对>然后在环境中我怎么去应对？那简单的讲就是，呃，我可以先从我自己开始来去，譬如说一件事情发生的时候，我先发现我自己不对了，因为这个问题造成我很大的困扰。然后我第一个反应是什么？我第一个反应可能我就是。痛骂别人，或者我觉得啊，我好痛苦哦，嗯、我就想躲藏起来。嗯、我觉得这些东西都不是问题，重要的问题是，我怎么面对我这些反应的问题。然后我会去自我觉察，然后去整理自己，嗯、然后去想自己要的是什么。简单的讲，然后我自己去辅导自己，然后再去面对我旁边的人跟环境
0: 中的问题。嗯、所以老师意思就是说，当我们能够对自我的价值提高的时候，我们能懂得怎么欣赏自己，懂得。接纳自己，同时也接纳别人的独特性<是>、啊，不只是接纳自己，要接纳别人。当你能接纳别人，也接纳自己的时候，你自然就变成一个里外一致的人嘛。是你里外一致的人，你就不会又跑去讨好人家，你又不会去打岔，你又不会做一些歪七扭八的事情。是，所以这个一致性呢，是我们追求的目标
1: 。重点就是先对自己肯定，不要说我又。糟糕！我完蛋！我又我又失败了！不要先自我挫败，嗯、然后面对问题的时候，真的是
0: 呃，给自己肯定，相信你是有能力可以去面对问题的。今天我们跟严林真老师啊，呃，谈到了非常非常多的这个心理上面的一些呃形形态啦，或者说是一些呃困难或难处，我觉得收获很多。那我跟大家讲，就是这本书人人都能辅导，欢迎大家去书店买一本回来看。因为我自己看了以后，我觉得收获很多，也激发了我很多以前从来没想过的事情。但那些事情呢，并不是不存在，它就在我心里中。当我一件件来面对的时候，我觉得我收获非常大。今天非常谢谢严林珍老师来节目里面跟我们一起分享“人人都能辅导”。谢谢主持人，也谢谢大家收听。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜，拜拜。